0: Vamos dar continuidade, irmãos, à nossa série de marcos. E a Palavra de Deus, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. E há determinados textos que são muito preciosos ao nosso coração. O texto dessa manhã é assim. Na minha vida, um dos textos mais belos, na opinião do coração aqui desse jovem pastor, um dos textos mais belos em que nós conseguimos ver A glória do Evangelho, a glória do Senhor Jesus, como o Evangelho é lindo, como o Evangelho é belo. E a minha oração aqui nessa manhã, você que está aqui com a gente e você que está ouvindo essa mensagem num num outro contexto, que isso também aconteça com o seu coração. Que o seu coração seja aí amolecido, aquecido por essa gloriosa mensagem. Nós vamos ler a partir da segunda parte do verso de número 24 até o verso de número 34. Marcos 5, perdão, Marcos 5. Parte B do verso 24 até o verso de número 34. Eu farei a leitura da palavra de Deus segundo a Nova Almeida atualizada, e peço que você acompanhe comigo com bastante atenção. Já rogamos a iluminação do Senhor, e assim diz a palavra de Deus. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás dele, no meio da multidão, E tocou na capa dele, porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, Quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam, O Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta, Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse, Filha, você foi salva porque teve fé. Vá em paz e fique livre desse mal. Essa é a palavra de Deus. Esse texto é glorioso demais. E, novamente, a minha oração é que o seu coração seja inflamado pela beleza dessa dessa realidade e como que o Evangelho nos é comunicado aqui através desse texto. Esse fato do Evangelho de Marcos nos é narrado entre aquilo que o reverendo André ministrou no domingo passado. Então, para você entender aqui o contexto dessa passagem, Jesus recebe o pedido de Jairo Jairo era o chefe da sinagoga, então nós poderíamos pensar aqui a figura do chefe da sinagoga como talvez um importante presbítero, como por exemplo o presbítero Ivo, presbítero Sérgio, presbítero Ciance. ele era um homem, não necessariamente o chefe da sinagoga era um, um um mestre da lei, não necessariamente ele era um rabi, mas ele era alguém que tinha o respeito e gozava da confiança da comunidade e daqueles que iam para uma determinada sinagoga. Geralmente, os chefes das sinagogas tinham uma posição social, uma posição econômica relevante. E aquele pai crê em Cristo, e vocês viram isso no domingo passado, e busca a ajuda do Senhor. E o Senhor Jesus vai até a casa daquele homem. Isso acontece depois de Jesus ter curado aquele endemoniado na terra dos gadarenos ou gerazenos. Existe aí uma discussão em relação a como se falar daquela terra. E ele pega um barco e volta. E quando ele volta já tem aquela multidão, já tem um pedido de Jairo, já tem aquela coisa toda acontecendo. E ele se dirige junto com os seus discípulos e com aquela multidão. E Marcos aqui vai nos dizer no verso de número 24, parte B, como nós começamos a leitura, que à medida que eles estão se dirigindo à casa de Jairo, naquele caminho uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. E aí o verso de número 25 nos apresenta essa mulher. Que nós não sabemos o seu nome, não sabemos a sua história, não sabemos a condição pretérita da sua vida, salvo por um fato muito importante. Esta mulher, ao longo de 12 anos, sofria de uma hemorragia. E olha que coisa interessante... Marcos nos diz que ela sofria esta hemorragia há 12 anos, e Lucas vai nos dizer um fato muito importante, eu não sei se o reverendo André abordou isso porque estávamos na na posse do reverendo Antônio José lá na IPIG, mas Lucas nos dá um fato interessante sobre a filha de Jairo, e que fato interessante é esse? A filha de Jairo tinha 12 anos, porque Marcos não nos apresenta aqui. Este fato é colocado por Lucas. Então, é esta mulher que nós não sabemos o seu nome, nós não sabemos a sua história, nós não sabemos nada em relação a ela, a não ser a sua doença. E, ao mesmo tempo de vida que aquela pequena criança tinha, esta mulher sofria com a doença. Fato muito interessante de nós pensar. Tem uma coisa aí que a gente ainda vai abordar sobre isso, mas você segura essa informação. 12 anos. E Marcos vai nos dizer que esta mulher gastou tudo que tinha. Gastou todo o seu dinheiro. Gastou todos os seus recursos, empreendeu tudo o que ela tinha para buscar cura. E Lucas, o médico, vai também nos dar uma informação importante. Lucas, apresentando o seu diagnóstico, depois da extensa pesquisa que fez para o seu evangelho, vai nos dizer que a situação física daquela mulher, e por que não dizer a situação do seu espírito, era algo que, para os médicos, era incurável. Lucas vai nos dizer sobre isso, incurável. Ela gastou todos os seus recursos e o texto vai nos dizer que ela não melhorava. Pelo contrário, ela piorava a sua condição. Então, não apenas ela, o que tinha, ela gastou. Não apenas o que ela gastou, ela não melhorou, mas ela também piorava. É importante você entender isso para você e eu compreendermos a situação daquela mulher. E não apenas uma questão física, não apenas uma questão de dinheiro, mas também uma questão religiosa e social. Por quê? Vamos parar para pensar aqui. Naquela época, as condições sanitárias não eram as melhores quando comparadas com as situações que nós temos hoje. Portanto, a lei apresentava uma série de exigências, uma série de regulamentos, e você pode ver isso principalmente em Levítico 14 e Levítico 15. Como que o sangue ocupava uma posição muito importante na lei cerimonial e civil de Israel de modo que se você tomasse contato com o sangue de uma outra pessoa, você era considerado impuro. E o que era um impuro? O impuro, ele não podia ter contato com outras pessoas. O impuro não podia ir ao templo, o impuro, ele não podia ir para a praça, ele não podia ir para a cidade, ele não podia ter contato social com outras pessoas porque estas outras pessoas também ficariam impuras. Havia uma preocupação muito grande em não ter contato com o sangue de animais. O contato com o sangue dos animais era feito basicamente pelos sacerdotes no contexto de sacrifício ser apresentado. Mas se uma pessoa, se um homem, se uma mulher estivesse preparando uma comida e não tivesse o asseio necessário, ela poderia ser considerada impura. De modo que aquela mulher não apenas estava com uma doença, não apenas estava sem recursos... Não apenas ela ia de médico em médico buscando uma solução e nunca a encontrava, porque Lucas dizia que a sua doença era incurável, mas ela também era uma completa alijada do convívio social, porque ela era considerada impura. Doze anos que a vida dessa mulher era definida por uma palavra, impura. Você já reparou que, às vezes, nós somos definidos por coisas ruins que ou nós cometemos ou são cometidas contra nós? Uma palavra definia a vida daquela mulher, impura. Ela não tinha alguém para tocar o seu rosto, ela não tinha alguém para beijar os seus lábios ela não tinha alguém para tê-la em seus braços, ela não tinha alguém para sentar à mesa com ela, porque ela era uma impura. E qualquer outra pessoa que se deixasse tocar por ela seria considerada uma pessoa impura. Eu não sei se você já teve a experiência de ficar muito tempo longe de pessoas que são preciosas ao seu coração. Uma das coisas que acontecem, e um dia desses eu estava assistindo uma matéria sobre brasileiros que vão para culturas muito diferentes, outros países que não, não partilham de determinados signos ou características de nós, latinos, E como, por vezes, era difícil a adaptação desses brasileiros, nesses contextos totalmente diferentes. E uma palavra que muito apareceu nessa matéria foi depressão. Porque a pessoa não conseguia ter relações, não conseguia ter laços de amizade, carinho, toque, vida sendo partilhada. E essa era a situação dessa mulher. Mas o texto não nos apresenta apenas a situação dessa mulher. O texto nos apresenta uma fé escondida. Que depois de escondida será revelada e recompensada. E é sobre isso que a gente vai falar aqui ao longo dessa mensagem. No verso de número 27, depois de Marcos apresentar a situação desta mulher, e que situação era desta mulher, uma palavra definia a sua vida. Impura. Impura. E antes de nós vermos o que ela realiza, o que ela faz, e qual é a consequência do que ela faz, deixa eu gastar um pouquinho mais de tempo em falar sobre isso. Porque essa pode ser a sua situação. Ou a sua, que esteja me ouvindo. Talvez você tenha cometido um adultério e outras pessoas só se refiram a você ou talvez você mesmo se refira apenas a você como um adúltero. Talvez você seja definido por si mesmo ou pelos outros como um mentiroso. Talvez você se defina ou seja definido pelos outros como alguém que é violento ou alguém não confiável. Talvez algo ruim você tenha feito ou algo ruim tenham feito com você. E esse algo, este fato, essa situação, essa circunstância define a sua vida, passa a ser definida a sua vida, de modo que você vai a determinados lugares, você vai a determinados lugares e você fica com medo das pessoas descobrirem isso, ou das pessoas saberem esse fato, ou de alguém levantar a sua vida e você se ver mais uma vez numa situação em que você precisa explicar uma situação ou contar com a misericórdia das pessoas e vergonha toma o um lugar na sua vida. Isso acontece muito mais do que a gente acha. Isso é uma situação muito mais frequente do que talvez você possa imaginar. Mas é lindo de nós vermos como que o Evangelho traz respostas a essas situações. O verso de número 27... Vai nos dizer, tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás dele, no meio da multidão e tocou na capa dele, porque ela tinha uma suposição, talvez uma crendice, talvez uma superstição, a gente não sabe, Marcos não nos dá detalhes aqui sobre quão ortodoxa era a a ação daquela mulher, ela pensava assim, bom, se eu apenas tocar na roupa dele, eu vou ficar curada. E os estudiosos vão nos dizer que uma crença, uma crendice muito comum naquela época, era que pessoas importantes, se você tocasse na roupa dessas pessoas importantes, você seria abençoado de alguma forma. É muito interessante porque Hendricksen vai nos dizer que Eusébio, nos conta quando se refere a esse texto. Aliás, um fato interessante que eu havia esquecido. Eusébio vai nos dizer que a tradição aponta que o nome desta mulher era Verônica. Um fato apenas curioso aqui. Nós não temos informação se isso é verdade ou não. Mas Eusébio vai nos dizer que, quando Alexandre, o Grande, caminhava e fazia aparições públicas, as pessoas queriam tocar nas roupas de Alexandre. Elas achavam que, de alguma forma, elas seriam abençoadas. Talvez essa mulher tinha alguma crendice desse tipo e ela realmente achou, se eu apenas tocar na roupa dele, eu ficarei curada. E olha os verbos que Marcos usa. Ela ouviu, ela se aproximou e tocou. Sabe o que eu acho mais interessante de nós pensarmos aqui? é que mesmo que aquela mulher tivesse se aproximando de Jesus com uma crendice, com uma superstição, o que aconteceu com ela? O verso de número 29 diz, e logo a hemorragia estancou. E ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Obviamente, não foi ela tocar nas vestes de Jesus que a curou. É evidente que não foi o tocar na roupa que curou, mas foi o fato de Jesus ter se permitido tocar e ter desejado curar aquela mulher. Isso é muito interessante de nós pensarmos, porque por mais supersticiosa ou não que pudesse ser a compreensão daquela mulher, ela não teve aqui a atitude que todo discípulo tem que ter. Repare nos verbos. No verso de número 27, ela ouviu, ela se achegou e tocou. Esse é o caminho de todo discípulo. Ouvir o evangelho. Se achegar a uma comunidade de fé e participar desta comunidade. Nós não tocamos, literalmente, em Jesus, mas tocamos no seu corpo vivo, que é a igreja. Não é esse o caminho? Não é essa a realidade que é comum a todos aqueles que são discípulos de Cristo? Essa mulher ela fez aquilo que eu e você temos de fazer. E essa mulher fez aquilo que muitas pessoas por vezes não tão ortodoxas quanto nós gostaríamos que elas estivessem, que elas fossem, estão buscando, querem se aproximar de Jesus, querem tocar em Jesus, querem buscar Jesus. E o problema é que muitas vezes nós, que já fizemos isso num determinado momento da nossa vida, passamos a não mais ter esse desejo de ouvir, de se aproximar e tocar. E o texto vai dessa fé escondida, dessa fé que se esgueira, dessa mulher que não quer ser notada, para uma fé que se revela. No verso de número 30, Marcos nos diz, Jesus reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, É interessante porque é o único milagre que a gente tem esse tipo de descrição, não é verdade? É um fato curioso aqui, que dele havia saído o poder, nenhum outro milagre nos é registrado dessa forma. Virando-se no meio da multidão, faz a pergunta, que talvez eu e você iríamos olhar para Jesus e falar, Jesus, é sério? Ele faz a pergunta, quem tocou na minha roupa? A pergunta que poderia parecer estúpida para os discípulos, e no verso de número 31, aqui Marcos diz, os discípulos responderam, mas a gente vê em Lucas que quem respondeu isso, na verdade, foi Pedro. Pedro tinha a imensa capacidade de preencher o vazio com estupidez. E eu me identifico, às vezes, com isso. Pedro fala, e aqui Marcos dizendo como os discípulos... Senhor, está todo mundo te apertando. Como assim? Que história é essa que a gente tocou? E é um barato, que Jesus não responde, né? Eu imagino Jesus respondendo, olhando assim para Pedro. Pedro, é evidente, se não houvesse propósito nessa pergunta, eu não teria feito essa pergunta. Mas percebam que essa é a pergunta mais amedrontadora que aquela mulher poderia ouvir. A pergunta mais sem propósito no ouvido de Pedro e dos discípulos era a pergunta que aquela mulher mais teria medo de ouvir. Porque vamos nos lembrar o que é que marcava a vida desta mulher? A palavra impura. E ela se esgueira para tocar as vestes de Jesus porque ela não queria ser vista. Ela não queria ser vista. E essa pergunta deixa o coração daquela mulher tão atribulada, porque Jesus pergunta, quem me tocou? E o texto vai nos dizer que Jesus fica olhando ao redor. Imagina essa situação, gente. Imagina você sendo estigmatizado por uma situação na qual você não quer que as pessoas saibam da qual você tem vergonha, da qual você não quer que ninguém saiba e você busca ajuda. Essa mulher já buscou ajuda em todos os lugares, sempre tendo portas fechadas, sempre não encontrando a sua solução e quando algo acontece, ela quer meter o pé daquela situação. Jesus para e pergunta, quem me tocou? E é interessantíssimo, porque o verso de número 32 diz que Jesus olhava ao redor. E Marcos nos diz que a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio. Antes de nós vermos o que ela faz, por que ela estava tão amedrontada? Um, ela poderia ser apedrejada, para início de conversa ela poderia ter a sua vida ceifada. E por que ela poderia ter a sua vida ceifada? Porque era considerado um crime alguém tornar um rabi impuro. E Jesus, a gente já viu isso em Marcos, Jesus, Jesus perdão, era já considerado um rabi. Você tinha ali uma multidão vindo com ela. Imagina se alguém chega, torna o rabi impuro, aqueles homens, aqueles discípulos, aquelas mulheres poderiam agredi-la. Mas não apenas a questão da sua integridade física, mas também moral. Porque, acredite, é horrível você ser lembrado de algo que você quer que fique para trás, de algo que você tem vergonha. E, mais uma vez, aquela mulher poderia ser exposta. Mais uma vez, aquela mulher poderia ouvir as falas que ela deve ter ouvido ao longo de 12 anos, a mesma idade da pequena filha de Jairo. Mas ela vem, prostra-se diante de Jesus, e declarou-lhe toda a verdade. Os estudiosos aqui vão nos dizer que essa expressão que Marcos usa, declarou-lhe toda a verdade, provavelmente aquela mulher diante da multidão, diante de Jesus, contou tudo o que tinha acontecido. Contou os seus longos anos de busca por uma cura, contou as suas experiências, contou a a, a esperança que cada novo médico era retirada do seu coração, porque os médicos, por melhores que fossem, aquela doença era incurável. Então, Jesus lhe disse E por que que isso é tão belo e tão maravilhoso Eu fiz questão de chamar a sua atenção para o contexto desse texto Qual é o contexto desse texto Um pai que leva a situação da sua filha diante de Deus Um pai que ama a sua filha e leva a situação da sua filha diante daquele que pode resolver a situação da sua filha. Porque a situação da filha de Jairo não era uma doença, era a própria morte. Ela tinha alguém que cuidasse dela, ela tinha alguém que estava ali para ela, ela tinha alguém que a cuidava, que a guardava, que era preocupada com a sua vida. Mas esta mulher não tinha nada disso. Se essa mulher foi casada, era casada, provavelmente o seu marido não mais estava em contato com ela. Porque ele não podia ter contato com ela. É muito forte de nós, e eu sei que Talvez essa não seja a sua situação, talvez esse não seja o seu contexto, mas certamente você conhece alguém assim, se este não for o seu contexto. Doenças graves passam a definir a vida das pessoas. E a vida das pessoas que estão em torno dela. Quantas vezes um vício, uma doença, uma situação complexa, difícil, passa a ser, de fato, o definidor da vida da pessoa. E de todos aqueles que estão ao seu redor também. Aquela mulher é uma mulher desamparada. E qual é a primeira palavra que chega aos ouvidos daquela mulher? Filha. Filha. Isso é lindo demais. Aquela mulher vem com medo. E a primeira coisa que Jesus fala para ela é aquilo que, ao longo de 12 anos, ela não deve ter ouvido de ninguém. Filha. Provavelmente, essa mulher era mais velha que Jesus. E Jesus fala para ela, filha. Jesus não diz para ela, impura. Ele diz para ela, filha, filha, você foi salva porque teve fé, vá em paz e fique livre desse mal. Deixa eu te falar uma coisa, nós sempre temos outros referenciais para moldarmos a nossa identidade. Por mais, por mais que eu e você gostemos de falar eu não ligo para o que os outros falam, na real, isso não é verdade. O que os outros falam machuca o nosso coração. O que os outros falam elevam o nosso espírito. O que os outros falam pode acabar com o nosso dia ou fazer o nosso dia totalmente novo. Fala sério, não é maravilhoso quando você está com canivete chovendo? Eu acho essa expressão maravilhosa, né? Chuva de canivete, que coisa horrível. E você recebe uma mensagem, você recebe uma ligação que diz que você é amado. É lindo isso, é maravilhoso demais. Uma mensagenzinha simples, só para mandar um beijinho. Isso é maravilhoso demais. Ou quando você manda uma mensagem para alguém, estou orando por você. Olha, estamos juntos e tal. Isso dá todo um colorido ao nosso dia. Da mesma forma, quando palavras destroem o nosso coração, aquilo acaba com o nosso dia. A nossa identidade é forjada muito pelo que os outros falam sobre nós. E a identidade daquela mulher era caracterizada por impura. Veja a diferença que agora isso faria na vida daquela mulher. O próprio Deus, o próprio Senhor da Glória, dizendo aos ouvidos daquela mulher, não é impura, você é filha. E essa é a beleza do Evangelho, irmãos. A sua identidade não é, presta atenção no que eu estou dizendo, a sua identidade não é forjada por aquilo que você tenha feito. Tampouco por aquilo que fizeram contra você. Mas o Evangelho te dá a oportunidade da sua identidade ser forjada única e exclusivamente por aquilo que Jesus fez por você. Você pode ter cometido a coisa mais grave ou pode ter sido alvo da coisa mais grave. Jesus te chama de filho, de filha. Cara, isso não tem preço. Em tempos em que as pessoas gastam tanto dinheiro como essa mulher aqui gastou, buscando ter experiências ou buscando sentido para ter um sentimento de paz, com a sua identidade, com o seu próprio eu, Jesus diz, filha. E isso, irmãos, unicamente nos vem por meio da fé em Cristo Jesus. Você foi salva porque você teve fé. Vá em paz. Fique livre desse mal. A fé que estava escondida, agora ela é revelada e é recompensada. Que recompensa é essa? A paz. A paz. Muito além da cura física daquela mulher. E isso é maravilhoso que o evangelho. O evangelho nos dá muito mais do que uma cura física. A fé, irmãos, ela abre as portas para o agir de Deus, mas a fé também guarda o nosso coração. Para nós entendermos que Deus continua sendo bom, mesmo quando Ele não quer agir. Mesmo quando Ele não quer agir. Da forma que nós queremos que Ele haja, ou quando a gente quer que Ele haja. A fé dela fez isso. A fé em Cristo Jesus. Não uma fé abstrata, não a fé de, ah, eu tenho fé que a coisa vai dar bem. Não, a fé em Jesus. A fé em Jesus. Para nós concluirmos essa mensagem, é importantíssimo você entender como que isso acontece. Como isso acontece? Como uma mulher impura agora pode ouvir filha Agora pode ser aceita, agora pode ser trazida para perto, ter toda a sua dignidade restaurada e ouvir de Cristo Jesus algo que vai além da sua situação física. Por ela, porque Jesus diz: você foi salva porque teve fé. Vá em paz. O que que acontece? O que que acontece? E é maravilhoso pensarmos que estamos numa manhã de Eucaristia. É fundamental você entender aqui que o sangue que vertia naquela mulher por 12 anos e que a separava do convívio de todas as pessoas, ele só é interrompido E não apenas o sangue literal, mas toda a condição espiritual e social daquela mulher apenas chega ao fim porque o sangue de um outro alguém foi vertido na cruz. E este alguém foi separado do convívio, do relacionamento mais importante, que é o relacionamento com o pai para que ela fosse trazida de volta. Para ela ser chamada de filha, foi necessário que o filho não fosse chamado de filho, mas o filho fosse chamado de pecado. O sangue que a distanciava das pessoas só perde o seu efeito e o seu poder porque o sangue, que separou Cristo do Pai, foi vertido na cruz por ela e é por este sangue que ela é trazida. A gente está falando aqui de uma troca de lugar. A condição daquela mulher foi restaurada porque a condição daquela mulher já estava apontando para o que ia acontecer com o próprio Cristo, com o próprio Senhor Jesus, com esse que falou para ela, filha, A sua fé te salvou. E para isso eu preciso, ainda que brevemente, a título de conclusão dessa mensagem, já preparando o seu coração para o que vamos celebrar na Eucaristia, é fundamental você entender o que significa essa relação de troca, o que significa a expiação. Por que que eu acho esse texto tão lindo, tão belo, tão maravilhoso? Porque os versos tão curtos dessa passagem são uma perfeita canção sobre o que é a expiação. O que foi traduzido no português como expiação, os nossos irmãos americanos caminharam melhor. Porque tem uma palavrinha em inglês que não existe no português, chamada atonement. E o que que significa atonement? Atonement é uma palavra que vem at one. Ou seja, é a ideia de dois serem reunidos em um. É você estar em um. Você tem aí a preposição de lugar. Márcia, o mas... né? One. Então você está em um. É a ideia de dois que agora estão numa mesma posição. Os latinos criaram uma palavra sobre isso, adunamentum, que aí os ingleses, traduzindo essa palavra, criaram um atonement, mas nós não temos essa palavra em português. Se nós fôssemos traduzir melhor esse conceito, nós nós estaríamos falando uma palavra muito grande, o sacrifício reconciliatório de Jesus. Mas ficaria muito extenso, sempre que essa palavrinha é apresentada na Bíblia, a gente sempre fala, sacrifício reconciliatório, sacrifício reconciliatório. Então, em português, eles colocaram apenas expiação. Mas a expiação é um dos lados desse diamante, do adunamento, do atonement. O que que o sacrifício de Jesus por nós realiza? A gente precisa entender esse sacrifício de Jesus à luz de Levítico 16. Você não vai ler agora Levítico 16, mas você vai me prometer que em casa você vai ler Levítico 16. Porque o que Levítico 16 nos apresenta? O Yom Kippur, o dia do perdão. E três coisas aconteceram muito importantes no dia do perdão. Um, o sumo sacerdote, e o primeiro a realizar isso é Arão, Arão apresentava um sacrifício pela sua vida. E depois Arão apresentava dois atos sacrificiais em prol do povo. Adão Arão escolhia dois bodes. E eles deitavam sortes, ou seja, tinha algum, sei lá, um sorteio, alguma questão ali que a gente não sabe como era, mas um dos bodes ele era separado para propiciação e o outro bode era separado para expiação. Palavras grandes que você está ouvindo hoje, né? com bastante significado, mas presta atenção aqui. O primeiro bode, o que que o texto vai nos dizer? Que Arão colocava a mão na cabeça desse bode, junto com os seus servos, com os seus ajudantes, e confessava o pecado da nação. Em um dia do ano, o dia do perdão, confessava os pecados da nação em cima, sobre a cabeça desse bode, e este bode era morto. O sangue deste sacrifício tocava a tampa da Arca da Aliança, que era chamada de propiciatório. E o que que a palavra propiciação significa em português? De uma forma muito simples, significa tornar-se favorável, com uma disposição favorável. Qual é a ideia aqui? A ideia é que, uma vez por ano, a nação se reunia diante do templo, e essa era uma grande festa em em, em Israel, em Jerusalém, e o sumo sacerdote ia na porta do templo, confessava os pecados de toda a nação na cabeça daquele bode, e aquele bode era sacrificado. Mostrando todos os pecados de vocês, Deus Proveu uma substituição. Os pecados de vocês estão agora colocados sobre este animal. E qual é a justa retribuição para os pecados da nação? A morte desse animal. Mas eu falei para vocês que eram três sacrifícios. Vocês já ouviram dois. Falta um. Na verdade, não era um sacrifício, mas um ato sacrificial, porque você tinha um outro bode. E esse bode era o bode emissário. Olha que coisa bela. O povo ia para fora da cidade. E o sumo sacerdote novamente colocava as as suas mãos sobre a cabeça do bode. E o texto diz que os ajudantes precisavam segurar o bode. E, mais uma vez, o sumo sacerdote orava pelos pecados da nação. E, depois dele fazer isso, o bode era solto para correr pelo deserto. Qual é o símbolo disso? Qual é o símbolo disso? Não apenas Deus nos possibilita que um sacrifício tome o nosso lugar para aplacar a justa retribuição da nossa maldade, o animal que é morto, mas também Deus nos possibilita o recomeço. Porque aquele animal, ele é liberto para correr para o deserto no sentido de, meu irmão, os seus pecados agora estão longe de você. Correr no deserto, você está limpo, você está pronto puro. Cara, isso é lindo demais. E sabe qual é a beleza ainda maior do que essa? Porque qual era o primeiro sacrifício que eu falei para vocês? O sumo sacerdote precisava sacrificar por ele mesmo, porque ele que conduzia toda essa cerimônia, ele tinha pecado assim como toda a nação. E era necessário que todo ano, todo dia do perdão, o sumo sacerdote, primeiro, a primeira coisa que ele fazia era apresentar um sacrifício pela sua vida. Mas Paulo vai nos dizer que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Para que agora nós fôssemos feitos justiça de Deus. A notícia maravilhosa é que aquela mulher não precisava mais e ela... Nem poderia assistir à cerimônia do dia do perdão, porque o próprio perdão veio a ela. O dia do perdão estava na frente dela. E o dia do perdão está na frente de todos aqueles que ouvem a voz de Jesus. O dia do perdão está na sua frente. Porque Cristo é o dia do perdão. O sumo sacerdote precisava apresentar um sacrifício por ele mesmo porque ele tinha pecado, mas nós temos um sumo sacerdote que não tem pecado, Cristo Jesus. E ele sofreu no seu lugar, assim como ele sofreu no lugar daquela mulher. E ela não mais ouviu impura. E você não mais precisa ouvir, seja o que for que possam definir definir você mas você pode ouvir filho. Você pode ouvir filha. E isso vem única e exclusivamente pela cruz. A cruz aplaca a ira divina pela justa retribuição dos seus pecados, mas a cruz também limpa você. E eu quero cantar uma canção. É que ressalta essas verdades. Quem for me ajudar aqui, bola, Tinho, Mateus, sei quem for, tocar, Pedro. E a minha oração é que você, ouvindo a letra dessa canção, você traga isso não apenas do que aconteceu na vida daquela mulher, mas você trazer isso para a sua vida. Meu irmão, minha irmã, você é quem Jesus diz que você é. Você pode ter, por muitos anos da sua vida, ter tido a sua vida caracterizada por uma palavra. Pode ser impuro, pode ser qualquer outra coisa, mas Jesus te chama para te falar Filho, você pode ter dinheiro ou você pode não ter dinheiro como essa mulher não tinha. Mas Jesus fala, filho, filha, e ele só te chama assim porque ele trocou de lugar com você na cruz. Ele morreu na cruz para que agora você seja declarado justo, mas para que você também seja limpo do que você tiver feito e do que tiverem feito com você. Essa é a beleza do evangelho e eu peço que você atente para a letra dessa canção.